0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。近日，吉利银河 L 六正式上市，推出六十公里的纯电续航 Air 版型、Plus 版型和一百二十五公里的纯电续航 Plus 版型、Max 版型及星舰版型共五款车型，全国统一零售价为十一万五千八至十四万九千八。限时优享价为十一万两千八到十四万六千八。作为吉利践行“造每个人的智能精品车”理念的重磅战略车型，吉利银河 L 六标配四大第一，即安全第一、量产热效率全球第一、性能第一、中国制造业算力第一。有兴趣的朋友们可以关注一下。欢迎各位收听，又到了汽车立体声的节目时间了。今天在汽车立体声当中啊，跟您回顾历史，同时介绍中国轿车风云（一九五三到二零一零）。我们要隆重介绍一下今天到访的嘉宾，也就是《中国轿车风云》的著作者，也是我们中国的一位老一代的汽车人——徐炳金，徐老做客演播室。徐老，你好！你好。对，提到徐老的话呢，我觉得身份是比较多，但是我今天特别想跟您谈的是您作为一老一代汽车人的身份，尤其是我在。手里的这本书《中国轿车风云》，徐丙金、徐老还有欧阳敏合著，一九五三到二零一零。徐老，我先跟所有听众朋友们介绍一下，您可以吗？可以。好，那个徐老呢，是一九六四年毕业于吉林工业大学汽车管理专业，现在您的职务呢是中国欧洲经济技术合作协会的会长。但是大家对您的汽车人的身份更加认同，是吗，徐老？我毕业以后啊，这个
1: 原来在吉林工业大学学习的时候是学工程管理，哦、是汽车工业的工程管理。毕业以后呢，就是在整个的工作过程当中，我就没有离开这个汽车这个行业。机械工业行业就包括汽车，因为我没有离开机械工业这个行业，无论在机械工业部。哦或者是在国家经委、国家纪委这一
0: 段呢，都是跟机械工业打交道，特别是跟我很熟悉的汽车工业。汽车工业，这个哎、哦，也就是说，从您的工作开始，一直跟汽车有斩不断的各种联系，呃、是可以这样讲。哦，那其实提到中国的汽车的话，我想问一下徐老，这么一问，您是亲历者了。那中国的汽车应该是从零到有，很不容易的。那当时的情景是什么样？您记得吗？这个中国汽车工业
1: 发展到现在呀，走了将近有五十多年的历史啊。这个我算其中一个亲历者，但是还有比我年岁老的这个老汽车人，这些亲历者有的还都在。也就是说，从我们国家有了长春长春第一汽车厂，参加第一汽车厂建设和。搞我们解放牌汽车的这些老人，有的人个别人还健在，还健在、啊，还健在。所以我觉得
0: 这个汽车工业发展呢，还是从五十年代开始。我这边呢，在您的书里面啊，这《这中国轿车风云》这本书当中，我看的有这么一段话，您说是一九五零年二月十四号，作为毛泽东出访的成果，中苏双方签订了《中苏友好同盟互助条约》。对，还有。关于中国长征铁路旅顺口及大连的协定，以及关于苏联贷款给中华人民共和国的协定，通过这些协定啊，中苏双方商定了苏联对中国经济建设的一个援助项目。也就是说，中国的汽车的开始是从这儿开始的，对吗？对，中国的汽车工业真正
1: 开始还是苏联援建一百五十六项工程之一、哦，选到中国的长春作为第一汽车制造厂。这个厂呢，是从一九五三年开始动工，到一九五六年建成，用三年的时间建成了中国第一汽车制造厂。这个从设计到设备全都是属于苏联老大哥援助的，老大哥援助的。对，当然也体现了当时我们的汽车人那种拼搏精神。嗯、在三年之内，在一穷二
0: 白、一无所有的情况下，白手起家把我们这个厂。嗯、搞起来了，搞起来了。嗯，然后有一个是1953年开始建厂、嗯、，1957 年呢建成这个投产。嗯第一任的厂长叫做郭利。对、嗯。当年他三十六岁。嗯哼。您看对这事儿有意思吗？这个他是老一老一代的汽车人了，一开始
1: 是请郭利同志来。因为他过去是搞汽车、学汽车的，后来最后郭丽让贤让给了是姚斌。姚斌同志对、啊，真正干汽车那一段是姚斌真正抓的。但是郭丽都一直是在整个的汽车行业，他没有离开这行啊，一直自己是感
0: 觉啊，三年的时间建成了一汽。嗯嗯，
1: 这个解决了中国有无的问题啊是吧。我们解放上汽车从那时候开就开始跟中国老百姓见面了。哎、啊，那个时候五十年代、五六年代啊。这个日本也好，韩国也好，都没有汽车了。我们中国已经有了，其实比他们早，比他们还早，干得还很早。所以这里面说明一个什么问题？说中国人呢，还是自己能干出汽车来的。这解决了从无到有，已经有了。那么下一步怎么搞？那就是下一步的事情了。嗯，这个在五十年代以后啊，一直到文化大革命以前这段，嗯，中国的汽汽车工业啊。就是有那么一个成长和发育的过程，我是这么看的。嗯、从五五六年到六六年，五六年下线，嗯，呃，到五六六年文化大革命那时候以后这一段就有点就耽误了一段时间，是吧？嗯、在六年文化大革命前，汽车工业如果我们坚持抓下去。如果不会
0: ，可能要比现在的质量可能还要好。嗯，提到这个一汽的话呢，有一个特别著名的品牌，也算是当时整个中国人印象非常深的解放。嗯，中央呢是三年建成了一汽、嗯，然后解放牌汽车呢，在您书中所写是说有如一个婴儿渐渐的发育并且成熟、嗯。那么一汽生产的汽车叫解放，这个名字是怎么来的？呃，是这样说：，一九五三年下半年，嗯、一汽的生产准备正在紧锣密鼓进行、嗯。按照当时协定啊，斯大林、嗯。汽车厂开始为中国的新车准备各类模具。按照国际通用的习惯，每款汽车都有自己的名字，并将其标在最醒目的地方。这需要将新车的名字刻在模具上。但是中国的新车叫什么呢？斯大林汽车厂原建中国一汽办公室的负责人找到了正在苏联的一汽副厂长孟少农。孟少农呢，立即将苏方利见转告给国内。饶斌立即组织。多次的研究，嗯，那一机部呢？除了专门的开会研究外呢，当时众说纷纭，一直没能定下来。嗯嗯嗯，有这一段历史哈、啊
1: 。这个这段历史啊，这个书上可能已经说得比较清楚了啊，是吧？当时这个这都是老一代机人的，这个我记得好像是“解放”这名字，好像当时是《解放日报》。对，按仿照毛主席“解放日报”两个字，对，
0: 给他。刻在，刻在这个上的，对对、嗯、对、哦，倒是、嗯，这是我们的第一代的这个第一代第一代汽车，第一代一个解放汽车嗯。嗯，另外还有一个啊，我看到这个解放玩汽车呢，我觉得大家应该是非常印象深刻。我记得在我小的时候，好像还那个在路上到处都在跑这个汽车。嗯嗯然后，当然这个原因是很多，可是后来就没有再生产了，是吧？这个解放牌一直在生产。哦，解
1: 放牌是我们整个当时啊，对我们国家经济建设、经济建设恢复期间呢，起了很大的作用。那么我们国家唯一的一个汽车厂就是靠解放牌啊。这个后来，这个仪器又它自己换型改造，又在这个原来老的解放牌基础上又做了改造，那是以后的事情。在仪器有了解放以后呢，我们最后紧接又建了二汽嘛，嗯、什么二汽也是。属于这个商用车，它那属于呃吨位稍微比一汽原来的稍微小一点。最后两个汽车厂来满足我们当时国家经济建设的需要。嗯，嗯这个满足了一个咱们说从无到有一个事情啊对，这个过程对吧？这个时候很不容易，因为当时我们没有，当时解放初期我们一穷二白，什么都没有啊，是
0: 吧、嗯？底子非常薄，有了汽车以后就不一样了。带动系数也很大。刚才咱们说的是这个解放版，那大家最熟悉的其实是我们轿车，轿车，轿车。那比如说，我们提到一汽、嗯、一个最著名的轿车品牌叫做红旗。对，我看到您书中啊，特地写到一个叫“乘东风展红旗”对。对这个这个这个题，这这是一个标题。这个红旗轿车，这个说起
1: 来是很有，这个很值得我们回味。当时我记得啊，毛主席在一次政治局会议上说。什么时候我们能够坐上中国自己的小汽车就好了？当时中央领导所坐的时候都是苏联给的车，苏联给的吉姆和吉斯车，嗯，是吧？说了这句话以后呢，这个事儿就传到了我们一汽啊，嗯、一汽当时的领导和机械工业部的领导，啊。嗯，一汽人就是在这个毛主席说了这话以后，就开始搞这个小轿车。当时是连样车都没有啊，到处找样车搞。这个当时搞这个红旗的时候啊。都是什么呢？集全国和全场的力量来集中来搞的。现在我们有些老老的汽车人，第一代搞汽车人还在，比如原来中汽中汽集团公司的原来的董事长呃李刚同志，八十多岁老人了，他就直接参与了这红旗轿车的制造。当时汽车是零件那么多，关键总成也分多。那时候一去公关的时候，就把这每一个零件、每一个总成、每一个组合件都分到各个人去公关啊。那个时候公关怎么攻啊？就自己画图纸，自己描，自己看。最后我们把这个红旗轿车啊，最后硬是给拼出来了。拼出来的东西，你说能好吗？肯定有毛病很多，嗯，是吧？但是呢，它出来了，有了、嗯、啊。我就吃，我就找的。从这一点看呢，体现了我们一汽人呢这种自主创新、这种拼搏的这种精神。当时什么都没有啊，是吧？老一代汽车人那就是在非常艰难困苦的环境下艰苦创业、自强不息这个精神在这里面体现得非常充分。所以现在我们经常讲，这个我们老一代汽车人这个精神现在应该传承和发展发展下来，为
0: 了现在也值得提倡这个。嗯。我看那个时候的中央级领导呢是开大红旗、嗯，省部级领导呢是小红旗，嗯、小红旗、嗯。对，这个大红旗和小红旗有区别很大吗？那是啊，那那排量不一样，哦、排量都不一样是吧？对，有的像这
1: 政治局常委的和政治委员的，还有底下的都不一样。还当时还有上海牌轿车，上海
0: 牌轿车。对，哎呦，提到这个这个大红旗、小红旗啊，我看您在书里面有这么一段话啊，这个某种意义上来说，这个红旗轿车成为了中国进步发展的一个这个政。政治标志，然后呃，二十世纪的时候，六十到年代、七十年代，红旗还曾经出口到缅甸、朝鲜、东欧国家，并且作为国礼赠送给金日成、胡志明和西哈努克的这个外国元首。嗯、据说当时外国政要访问中国所期盼的最高礼遇有三项：最高礼遇啊，第一个是见毛泽东，嗯嗯、第二住钓鱼台，第三、嗯、就是坐红旗轿车。嗯，哇，这个这个当时我们搞出红旗轿车，我
1: 说是非常不容易搞出来的。经过多少年探索摸索，不断改进的红旗轿车越来越成熟。所以作为国国民里国民车队啊，这个、红旗是主要的。当时在黄花他们这，这个东西为什么是是？一个是体现中国人这红旗啊，给人中国人一个提了气，长了精神。看到众人啊，这个红旗跑在街上大过，大家一看，这真是中国人体现中国人这种这种精神，把红旗真正搞出来了。嗯、当时为什么能够当做礼品赠送呢？因为这个红旗大家很清楚，没想到中国人能够搞出红旗来，是吧？没，有。但是中国人真正搞出来，所以呀、啊，外宾来也好，首先提到就看做过中国的红旗。这个我们这个红旗是绝对是我们中国的一个一个品牌，一个标志性的东西，是中国人用自己的技术、自己的力量把它搞出来的
0: 。嗯。但是有一个事情，就是在1981年的年初、嗯，当时时任国务院总理的赵紫阳同志呢，陈红旗外出时呢，行驶途中，车子突然冒烟了。在您的书中也写到了说，说在工作人员呢慌忙的手忙脚乱啊，马上中途换车。事后检查呢是化油器的毛病，属于小问题。嗯，呃，确实有这个事儿，确实有事这个当时还有齐奥塞斯库来，也是在长城说车
1: 帮助抛锚了。确实，当时有些小毛病。这小毛病是怎么样形成的？我现在分析是这样：这个红旗车呀、啊，作为我们国内的礼宾车，很少是个宝贝。我们在用红旗的时候啊，这红旗你不能老放在库里，嗯，你得经常使用，摸索它，把它小毛病找出来，不断改进才能好。所以这红旗拉出来以后，来外面马上从库里拉出用的时候啊，这个我觉得就容易出现这些这些问题。因为当时我有一个感觉哈，嗯，呃，有一个我自己啊，我跟领领导大秘书有一段时间，嗯，李先念同志说了一句话。当时七号赛斯库在长城这路上、啊，这个抛锚以后就说，怎么搞的？能抛锚吗？这红旗我不要，你们拿回去，机械部研究去。这个车就给了集结部的一个部长做，他做了多少年这个车就没有毛病。为什么呢？就是这个司机非常精心，他经常维护它。那么为什么有些中央领导同志接待外宾出去上说忙？对，因为这车你放在库里不常用，对它的性能啊和脾气没摸透，这方面这是其中一条。再一个就是我们当时的由于整个的零部件水平啊和工业技术水平啊，还还有很大差距。有差距哎，这个点不承认不行，是有点有些小毛病。嗯，如果如果用现在的眼
0: 光看，我觉得这些毛病都可以完全可以解决了。嗯，因为是这样的，当时在一九八三年的时候，九月三十号，一汽正式向国国务递交了红旗轿车改进的这种建议书，包括您在书中记述到了十月二十二号，田纪云在国务院主持了生产红旗检阅车,车、红旗轿车的改造汇报会，听取了中汽公司和一汽关于重新生产红旗的这个汇报。那这个当时也提出了非常多的一个意见，然后呢，而且提出了非常多关于说这个怎么把这红旗车。变成更好、更高质量的一种发展的一个一个相关的这种条款说得非常的多啊、嗯。然后会后呢，田纪云向当时任总书记的胡耀邦汇报了红旗的轿车的情况。嗯，你、嗯、说当时我们生产红轿车是得到国家最高领导人的非常重视的一个一个事情。因为那时候啊，毛主席说，我们一下真正有了自己车，拿到
1: 中南海以后啊，这个轰动很大。后来以后，整个的中央的领导都配都配了红旗了，嗯，是、啊、吧？配了红旗了。配了红旗以后啊，这个在整个在中国老百姓心目当中，这是我们一个国民车，一个
0: 标志性的东西啊。这个当时还曾经有一些方案是用完全用奔驰轿车替代红旗，有这个事情是吗？不想用红旗了。嗯、当时就是因为我们
1: 红旗是自己搞，总觉得外国的车啊。当时是我记得是啊，可能是国外交部的领导，可能陈毅同这个奔驰车拿给一汽做样车，当时我们找个样车都找不着。是吧？拿样机做，一看那奔驰车非常好，但是我们。考虑到奔驰是经过多少年搞出来的，我们才几年搞汽车工业历史，完全奔驰那个达到奔驰的水平得还得相当长的过程，所以我们必须在学习看到奔驰这个汽车发展的情况以后，来研究来不断完善我自己的红旗。嗯，所以当时后来就是开始讲了，我们比如发动机、变速箱怎么调整，怎么用最好的，怎么去使它能够安全可靠，还怎么能叫它舒适
0: ？这个当时是我们。一汽人在这方面下了很多功夫。1985年10月10号，关键总成换成进口产品的新型红旗高级轿车 CA 7 7 0 G 试制成功、呃，操控性、动力性、可靠性有了很大的改变，整车质量有很大的改变。当时一汽呢就将改进的红旗送到北京审查，嗯、时任一汽部的部长周子健，呃，乘坐之后很满意，说这车改得好，你们保留了红旗轿车的生机，我谢谢你们、嗯。然后随即送到了中南海，胡耀邦总书记也非常高兴，他仔细的观看，并且询问了新红旗轿车的。各项功能，并且试乘了这辆新红旗轿车。胡耀邦下车之后，满意的说：“我举双手赞成恢复红旗轿车的生产。”那么，经过中央领导的支持和一汽的努力，红旗轿车重新站立起来了。对，这个过程没有。当时啊，
1: 在搞不搞红旗也有很多争论呐、啊，就是我们应不应该这样搞？这是一九八八五年嘛、嗯，是吧？嗯。一九八五年那时候呢，整个的汽车工业发展呢是已经是非常热了。就大人，但那,那个时候我记得，我们汽车企业当时有多少？有一百二十多家，八五八六大八到八七嘛，一百二十多家汽车企业，零部件企业有两千多家。在这种，这是什么？属于那种散乱塌，它没有形成经济规模。我们在全世界来说，汽车厂最多，产量最低，最少，是这么一个特点。所以当时要集中力量啊，要干自己的。那就提出，后来紧接着书写到，了，就是一九八七年北戴河会议的事儿。北戴河会议确定了，就是要整顿治理我们当前汽车工业存在的散乱差的问题，要集中精力呢，在八五年时候先把红旗完善、完善好，来满足当时就是国呃国家利用人乘坐的需要。另外一点呢，再发展到一九到八七年，你看这种散乱差再继续下去不行了，就开始决定怎么干。就确定了一个三大三小，所以三大三小就是搞一汽、二汽、上汽，三小就是北京的吉普、天津的夏利，还有这个广东的标志。这个是我们历史发展的一个最大的一个准。为了搞这个三大三小，当时曾经把红旗给停了一段后来大家一看红旗是我们一自己用亲自己双手干出来的，不能停。后来又把它恢复了。老特别那些老汽那些老领导提出又把它恢复起来了。嗯、一直到现在，但是你改革开放三十多年，我们合资以后，这个汽车发展到现在，我们红旗现在刚刚又重新跟我们的老中国人见面了。这就三十多年的过程啊，这里面这有很多教训、很多经验，都可以值得总结了。嗯，你搞汽车，有油吗？有钱吗？有路吗？还没有人呢。我们已经到八五年、八六年，已经有了一定基础上，那就把我们整个的汽车工业现有的在基础上，要集中力量，要搞高起点、专业化，要集中精力、集中技术、集中人力来搞三大三小，搞我们自己的汽车。但是搞三大三小，就是一汽、二汽、上汽要同时上，当时也没有钱，当时也没有钱，当时在八五期间。呃，七五七五末期啊，七五阶段后期过程当中，我们汽车工业就是有了一定的发展。就是上海，我这里讲到上海桑塔纳，经过六年时间，跟这个德国大众谈成了，那是把桑塔纳开始小轿车第四合资第一辆在中国，已经跟老百姓见了面了。那么在上海桑塔纳见面以后，紧接着北京跟美国。克莱斯勒公司搞这个，搞这个这个切诺、这个、机，切诺机。这个天津夏地呢，跟日本的大发搞合作生产；广东呢，跟法国的标志呢，搞那个皮卡五。啊、嗯哦，三大三小倒是不做重点，做地方上，你有钱就支持它，来给国家、啊、需要天平补齐。但是重点要保三大，就一七二七三七要把它搞上来。但是这里面有一个什么问题？我讲这段，就是搞三大的时候争论比较大。是不是一块儿都上？我记得当时很清楚，我们算过账，当时国家给的钱搞三个，当时国家给整个机械工业的投资就三十几个亿，搞一个汽车厂都搞不够，是吧？那么三大，到的这个行业部门要求全部都上，在这种情况怎么弄呢？就得研究，就必须拿出我们今后小轿车怎么发展，拿出个战略战略规划来。这个是周家华同志力争提出来
0: ，一定要搞一个。我们汽车工业的发展目标和战略。嗯，一九八八年的时候，有一个非常重要的一个节点，就是政府机构改革进一步深化，国家经委机电局与国家纪委机电司合并。嗯。原国家经委机电局副局长徐秉金，徐老，您带领机电局七名工作人员合并到了国家纪委。这是，一个这，这是一个事儿。当时呢是这样，国家纪委将新合进来的机电工业管理职能重新整合成立工业经济综合二司，负责国民经济汽车机电和轻纺工业。您任副司长，分管全国机电和汽车工业。在您的建议之下，工业综合二司又专门成立了由您分管的汽车处。嗯、一共是四个人：梁喜文、陈斌、陈建国、李刚。首任处长梁喜文，从成立年龄开始起，您带领这个精干短小的组织机构，便承担起中国汽车工业发展的规划、组织、协调、管理等重要的职能
1: 。嗯，是这样。那个时候呢，就是因为在国家纪委没合并之前呢，就两个人管汽车，经委也是两个人，所以汽车管的比较散。这个纪委和经委合并以后呢，在嘉华同志、车嘉华同志支持下呢，要成立工业综合二室，又专门成立个汽车处。我这写的是五个人，实际当时给这汽车处的名名额是五个人，真正干汽车就将近八个人，是吧？还有几个老处长都在这边干这个。这干什么呢？当时就首先要把汽车家底摸清楚。说，就我们要搞规划，比如当时就提出来了，你要搞小轿车，三大三小究竟怎么上？你有多少钱？因为我工业总二室是,是一个行业主管部门，我是管机械工业部的机械工业。所需要的投资，因为机械工业投资不是光汽车，嗯，还有矿山设备、研这个这个什么一体仪表啊、机床工业啊，这些都要投资的。那么汽车是其中的一项啊，这样在工业总二在纪委里面要给它争笼子，就得争给多得我们机械工业得多少投资，这就跟就国家纪纪委投资司就有矛盾，两个司就争，因为行业部门必须跟综合时争的事。这个小汽车发展必须搞出这个战略以后，报国务院领导批准、常务会批准以后才能执行。这个战略是怎么搞的？就在嘉华同志直接指示下呢，我们工业综合就我们这个工业综合是当时拿出一个方案报到国务院，经过批准才实施的。实施就我讲这个三大三小怎么来的了？三大三小就是最后我这简单说了，因为这个过程挺长，要。三大三小，当时机械工业部和中机公司提出，三大三小必须同时上，国内需要量很大，通常的需要多钱，说一百六十多亿人民币，那时候哪有那么多钱呢、啊？我不说吗？整个给我们工业计划不到二十亿到三十亿，这一下他提出了一百六十多亿，我们当时测算了一下工业二次，测算八十亿，就跟他们差一
0: 半，这个矛盾呢一直争论不下去。拿到国务院去，我听说李鹏总理在国务两次国务院办公会都没协调下来。对，国务院这个开会我都参加了
1: ，两次会议都没协调下来，没有协调下什么原因呢？就是你提这东西不实。当时你比如财政部听，行业部汇报，我这要钱少了他就举手同意了，那要钱多说没钱他就不同意嘛。后来在国关汇报的时候啊，就是汇报这个材料时候，跟他整个在国务院总理汇报这个那个、那个、那个差距太大。差距太大，最后当时李鹏荣都定不了，请纪委下去再拿一遍。当时是江华同志，周家华同志已经，等那点，因为他全力支持这个项目要上的，下去给我算一笔账，完了给我重新交上来。这个任务直接是找的我，当时在国们开会就把我叫过去了。为什么出现这种情况？在总理办公会上说的不一样，是吧？说的不一样。我说这个，当时我解释了一下，我在总理家汇报的时候啊。当时我们就提出了希望行业部门要调整一些规模，要实事求是、实事求是算一笔账。我说这次开会呢，他没有算账，把原封不动又拿上来了。当然，国家纪委又不同意了，所以当时没有通过嘛。嗯。所以在这种情况下，我们去算账，最后我们真算了一笔账，用了三天三夜的时间都没怎么睡觉，画了七张图表，当时的财力有到底有多少，也算了一笔账，而且油品、道路、钢材。当当时这个账都算了，算完了以后，就是我们究竟得花多少钱？当时算的比较精，整整算了什么？呃，机械工业部提出一百八十六亿，我们给算到八十五亿。这个八十五亿一算了以后呢，因为这个实实在在都摆了几张七张大图表，算的过程当中，每一项根据都非常充分的。领导一看就直接把这报告送给李邦了，由二三十亿变成八十多亿，这很不容易。那这八十多亿怎么干呢？我们医人首先要搞仪器，仪器的条件是最好的，是、哦、吧？明白，非常好。